0: Hola qué tal amigos, bienvenidos de nuevo a Cuenta Andrés, habla de Fórmula 1 Hoy les voy a estar hablando sobre el Gran Premio de la y Romaña Que también eh, desafortunadamente fue una carrera muy plana, sin grandes emociones Pero que tiene algunos detallitos que les voy a estar comentando Vamos a analizar las posiciones en el lugar número 20 y 19 con... DNF eh, Tenemos a Carlos Sainz y a Fernando Alonso, los dos españoles que desafortunadamente tuvieron problemas en la salida. Carlos Sainz fue tocado por Daniel Richardo, eh, mandándolo a, a, la, a la tierra en la primera curva y eh, ya no pudo salir de ahí, se atascó. Eh, Fernando Alonso, por su parte, fue impactado por Mick Schumacher y eso le provocó que más adelante en la carrera... Se le despegara una parte del pontón derecho. Con lo cual tuvo que abandonar. Porque también el fondo plano quedó dañado. lástima no Por los dos españoles. En el lugar número 18. Tenemos al Daniel Richardo. Que eh, en la salida. Después de ese incidente con Carlos Sainz. Tuvo que entrar a Pitts. Para cambiar el alerón. Delantero de. de toda la nariz. De, de su monoplaza. Y. Eh, después eh, fue el primero que se atrevió a poner neumáticos slick con medios eh, llevando no sé 11 vueltas aproximadamente de la, de la carrera y posteriormente eh, pues hizo algo que, que no sé no, no sabemos por qué qué hizo eso puso entró nuevamente a pits fue el único piloto que entró tres veces a los pits... ...y puso neumáticos duros... ...lo cual pues lo condenó a la última posición... ...porque ya no pudo rebasar... ...una vez saliendo de los pits... ...después de poner duros... Eh, ...un difícil fin de semana para Richardo... ...que venía bien... ...venía bien en la clasificación... ...y también venía bien en la carrera sprint... ...no salió tan atrás... Eh, ...salió entre los diez primeros... ...sin embargo... ...ese incidente pues, le echó a perder las cosas... Y eh, también su, la estrategia de su equipo no fue la adecuada. Sin embargo, vimos un, una recuperación significativa de de McLaren. Sobre todo en Australia también. Y ahorita aquí en, en el premio de la Mila Romaña en Italia. Vemos que poco a poco se van recuperando. Todavía no tienen el ritmo necesario como para pelear con Ferrari y con Red Bull. Pero van mejorando. En la posición número 17 tenemos a Mick Schumacher que pues Después de este incidente con Alonso se vio relegado hasta esta posición y ya no pudo tampoco superar eh, a ningún otro eh, auto. Una mala carrera para mí Schumacher que también venía haciendo un buen, un buen papel en el fin de semana, no tuvo una mala calificación y también en la carrera sprint le, le fue bastante bien, pero eh, pues los incidentes lo hicieron eh, relegarse hasta esta posición. Lugar número 16 tenemos a Nicolás Latifi que pues ya es un gran avance el que termine las carreras y eh, pues se defendió de Mick Schumacher y pues es un avance, como les digo, que Latifi haya terminado alguna carrera. Luego tenemos a Zuk en el Alfa Romeo, que eh, tuvo un percance en la clasificada. No, en la carrera sprint, <coughs> que lo relegó a salir de la última posición y muy bien ahí ganando cinco posiciones. Eh, digo, el Alfa Romeo, Valtteri Bottas lo ha demostrado que está para más. Pero, dadas las circunstancias de, del fin de semana, para su eh, fue bueno que pudiera correr. Y pues no es una muy mala posición para él. Luego en el 14 tenemos a Esteban Ocon, que esta sí es una mala posición para él y para las aspiraciones de Alpine. Que eh, mostró muchos problemas en el monoplaza en el fin de semana, en la clasificación y también en el día de ayer, pues no pudo, perdón, en el día sábado no pudo hacer grandes cosas en la carrera sprint. Y pues una tristeza, una lástima con Esteban Ocon. Luego en lugar número 13 eh, tenemos a Luis Hamilton que eh, se me olvidó mencionarlo. Esteban Ocon tuvo una, una sanción precisamente cuando entró a los pits. Había terminado en la posición número 11, me parece. Pero se ve relegado hasta esta posición porque tuvo 5 segundos de penalización. Porque al entrar a los pits, eh, a, la, a la salida, sus mecánicos no le avisaron y, y lo sacaron en mal momento. Y casi le pega a Hamilton. Hamilton que terminó en la decimotercera posición. Es algo de llamar la atención ya que Verstappen le sacó una vuelta a Hamilton. No, eh, yo creo que eso era impensable durante la temporada pasada sin embargo pues como han cambiado las cosas de un año a otro no eh, esta reglamentación no le vino nada bien a Mercedes de hecho a los equipos que tienen motor Mercedes no les fue no les ha ido nada bien en la temporada eh, y vemos alguna recuperación de McLaren por ahí vimos los primeros puntos en, de Aston Martin en esta, en esta última fecha sin embargo, eh, a Mercedes, en específico con Luis Hamilton, no le está yendo nada bien. Eh, pues es, no por nada es el siete veces campeón del mundo, pero eso nos hace creer que que sí era, que sí era el carro el que el que lo, lo ponía en esos, en esos puestos. Digo, es es todo el trabajo, ¿no? El, el equipo, el, el el carro, le enseñaron un buen carro y también es bueno eh, también que sea bueno el piloto, ¿no? Pero Hamilton en esta ocasión pues van tres, cuatro carreras que no, que no puede demostrar eh, grandes cosas. Por ahí Toto Wolff le pidió perdón al final de la carrera porque dice que le dio un carro inmanejable. Lo curioso es que George Russell terminó en cuarta posición. Entonces eh, pues mal por Hamilton. Que nunca pudo pasar a la al que quedó en décimo segundo lugar. Que fue Pierre Gasly. Que también tuvo un mal fin de semana. Nunca pudo afianzarse. Tuvo algún problema en la clasificación. Y en las carreras sprint de ayer. Del sábado. No pudo hacer grandes cosas. Lo cual lo puso en una mala posición de arrancada en las últimas. Y pues de ahí... Eh, Estuvo delante de Hamilton. Él y Hamilton todo el tiempo tuvieron, desde lo, como la vuelta, no sé, 40, hasta la 63, tuvieron el, el DRS habilitado. Sin embargo, no pudieron rebasar a Alex Albon, que él no tenía DRS, ya que no estaba un, Estaba más de un segundo de, de la décima posición de Lance Stroll y de Kevin Magnussen. Eh, y sin embargo pudo defender en todo momento a, a Pierre Gasly y, y Pierre Gasly con la ayuda del DRS pudo defender en todo el momento a Lewis Hamilton también debe haber un problema en la plaza de Pierre Gasly eh, porque Yuki Sonoda terminó en séptimo y, y pues no es una posición aceptable para, para un Alfa Tauri no que tiene el mismo motor que los Red Bull y que por alguna razón seguramente la aerodinámica no puede estar más adelante en las carreras. En la primera posición, como les mencionaba... ...tenemos a Alex Albon... ...que eh, hizo una buena carrera... ...también en, en Australia hizo una buena carrera... ...sumando un punto para, para Williams. Eh, yo creo que es la esperanza de Williams. Eh, a pesar de que es un mal carro... ...Alex Albon le ha sacado el máximo provecho. A pesar de que tuvieron muchos problemas con el freno... ...que incluso se les incendió... Y, Quedaron pedazos al rojo vivo en la, en la pista de del disco de frenos de Williams. A pesar de eso eh, pudieron tener listo el, el monoplaza para la carrera del domingo. Y Alex, Alex Albon hizo un, buen, un muy buen papel. Luego en la décima posición tenemos a Lance Stroll, que también es bueno para Aston Martin el terminar carreras y, y más sumar puntos. Y. Pues creo que creo que sorprendió a varios, ¿no? porque. Eh, se ven muy irregulares esos Aston Martin de hecho eh, yo creo que en estos momentos es el peor, el peor equipo de la parrilla eh, sin embargo la lluvia les, les benefició, la lluvia del, de la clasificación y también de la carrera bueno en la carrera de sprint no hubo lluvia pero eh, la clasificación fue la que les salvó las los papeles y el día de ayer en la, en la carrera pues todo era de, de mantenerse en esas posiciones y termina Lance Stroll en la décima posición, qué bueno que no se volvió loco porque también adelante tenía Kevin Magnussen que sabemos que es un duro hueso de roer que es muy difícil adelantarlo, que es un loco eh, y ahí está haciendo rendir al Haas como motor Ferrari una muy buena carrera de, de Magnussen que en estas cuatro carreras me parece que ha terminado en los puntos, en todas, si no me equivoco, acaso una se ha salido de los puntos, pero es una muy, un muy buen inicio de temporada para Haas, que ha sido acusado por Mercedes de robarse el Ferrari, de copiar el diseño, de copiar el motor, eh, pues las investigaciones lo dirán, pero para mí pues no es eso, ¿no? Solamente son tácticas de Mercedes porque. ¿Quién lo diría? ¿No? Estamos presenciando una pelea entre Mercedes y. y Haas. Por el control de la, de la media. del mejor del resto. Eh, una pena por Mercedes, ¿no? Que, que haya caído a esos niveles. Pero eh, muy bien por Haas. que. que sin duda aprovechó todo el tiempo que tuvo para poder modificar. para poder diseñar. Su, su monoplaza del 2022 y que, lo, que verdaderamente lo hizo no como otros equipos como Aston Martin que eh, se enfocaron según ellos en, en el desarrollo del, del monoplaza del 2022 y sin embargo no se han podido ver esos, esos resultados parece que Steiner debe estar muy, muy contento con este inicio de temporada y, y tratar de que van bueno, a tener que tratar de que de Mick Schumacher tome el, el paso de Kevin Magnussen eh, porque Mick Schumacher aún con esta monoplaza ah, me parece que ha quedado en, en posiciones que podrían haber sido mejores si, si, si tuviera un poco más de, de experiencia pero pues sabemos que apenas es su segunda temporada también en en Haas es su segunda temporada en la Fórmula 1 y e irá aprendiendo bastante. En la octava posición tenemos a Sebastian Vettel que, eh, pues como les digo, aprovechó las circunstancias de la carrera y termina en la octava posición. Yo no veo mejora, grandes mejoras en el Aston Martin. Lo único que veo es que esta vez los pilotos pudieron finalizar la carrera, eh, pero se siguen viendo lentos, siguen viendo... Eh, pues ocupan prácticamente de que haya lluvia, de que las circunstancias cambien totalmente para que para que puedan puntuar en una carrera. En la séptima posición tenemos a Yuki Tsunoda, que hizo una gran carrera, eh, por ahí hizo varios, varios rebases y también pues le ha ayudado, me parece que está haciendo una buena temporada de Yuki Tsunoda, en la temporada pasada lo veíamos muy impetuoso, muy... Eh, con un carácter muy volátil. Y ahora creo que está más, más tranquilo. Creo que lo han sabido llevar bien. Eh, lo han puesto bajo disciplina. Ya lo veíamos también en la, en la cuarta temporada de Drive to Survive. Y me parece que está haciendo un buen inicio de temporada para Yuki Tsunoda Sobre todo en esa parte de controlar su su carácter. Y tratar de controlarse a la hora de, de correr. Porque sabemos que no es fácil. no Con la adrenalina y, y todo lo que sucede. Eh, no es fácil mantener la calma. Porque me ir a persiguiendo a otro, a otro coche a más de, a más de 200 kilómetros por hora. Casi 300. Con el único deseo de, de rebasarlos. Y de repente verlos tan cerca y luego... Eh, que en una fracción de segundos se alejan. Debe ser algo, algo difícil de controlar. Pero, pero está mejorando bastante en eso Tsunoda. En la sexta posición tenemos a Charles Leclerc que... Eh, híjole, eh, hasta creo que se sentí por Leclerc en, la, en las últimas vueltas, ya que había hecho una buena clasificación quedando segundo, eh, pensábamos que iba a ser un 1-2 un aplastante a través de Ferrari, eh, pero más en, su, en uno de los grandes premios de, de casa de Italia. Con todos los tifosi. Eh, Leclerc creó un segundo a posición. En la clasificación del viernes. Para correr. Eh, una muy buena carrera sprint. Salió en segunda posición. El sábado pero. Eh, Verstappen con una gran carrera. También le, le arrebató. La, la pole position. Y, y los puntos que da la carrera sprint. Del sábado. Eh, en las últimas vueltas. Porque el Ferrari no le va a. La Ferrari y Leclerc no le van bien las las llantas eh, suaves y aunque aunque tiene un buen diseño de, de aerodinámica creo que tiene problemas de, de degradación de llantas eh, y se notó en las vueltas finales donde Max Verstappen eh, iba casi 3 o 4 segundos atrás de él y en las últimas vueltas de la clasificación sprint se lo pudo lo pudo alcanzar y le pudo, lo pudo rebasar. Eh, no le salieron las cosas como querría a Leclerc. Y pensábamos que el domingo tal vez iba a ser un mejor arranque de Leclerc. Sin embargo se queda pues, un poco dormido, patinando. Y fácilmente lo adelantan Chico Pérez, Lando Norris. Eh, Verstappen como salió en la primera posición pues se alejó rápidamente de Leclerc. Y eh, aunque rebasó en las primeras vueltas a Norris... Después atascó atrás de Chico Pérez y ya no pudo salir de ahí. Y al final de la carrera Ferrari apostó por por entrar nuevamente a pits y cambiar a, a llantas eh, suaves, rojas. Sin embargo, no le, no le funcionó la apuesta porque cuando Leclerc estaba más cerca de, de Chico Pérez presionó de más. Y hubo una, una vuelta en la variante alta donde... Eh, pues no frenó. <ríe> Un descuido de Leclerc. Por ahí en la persecución de Checo Pérez. No frenó. Se saltó los bordes. El Ferrari voló por los aires. Y obviamente perdió el control. Eh, después de ese descontrol que tuvo. Tuvo que entrar a, a los pits. Para cambiar la nariz también. La parte frontal del, del Ferrari. Y lo cual le hizo perder más tiempo. Y... Eh, Cayendo hasta la novena posición, tuvo que remontar eh, algunas posiciones. Ya no alcanzó la carrera para llegar tan lejos y se queda con una sexta posición que, pues, debe estar muy enojado consigo mismo porque fue un totalmente error de él. Y conociendo cómo es Leclerc de autocrítico, eh, pues no, no es raro que se, que se haya llamado estúpido, ¿no? <risa> como siempre, pues, como cae siempre que comete un error. Eh, Acostumbra a hacerlo eh, pero bueno ya ir era, era aprendiendo a, a, a tratar de minimizar esos errores que sean mínimos luego también tenemos al quinto lugar a Valtteri Botas de una muy buena carrera y que eh, hacia el final estuvo muy cerca de quitarle el lugar a Russell eh, sin embargo ya tampoco le alcanzó la carrera muy bien Botas, fue una excelente decisión haberse cambiado de Mercedes a Alfa Romeo y la está yendo bien. La está yendo bien con el equipo también italiano. Y eh, vamos a ver. En cuarto lugar tenemos a George Russell. Que también hizo una muy buena arrancada. Él estaba en la decimoprimera posición. Había tenido una mala clasificación el viernes. Donde ni siquiera clasificaron a Q3 los, los Mercedes. Luego en la carrera de sprint eh, solamente pudo ganar una posición. Y eso arriesgando muchísimo y... Yendo casi al límite. Y en la carrera del domingo aprovechó pues, los descuidos de varios. Y las circunstancias de el golpe de Richardo. El golpe de Fernando Alonso. Eh, que la pista estaba mojada. Que tal vez los pilotos eran más cuidadosos durante estas condiciones. Y yo se la arriesgó más. El chiste es que llegó a la quinta posición. Y de ahí eh, rebasó... Eh, no recuerdo bien si fue a a Magnussen ahí en los inicios de la carrera y de ahí ya nos soltó esa posición esa cuarta posición eh, y también pues muy lejos de, de Lando Norris Mercedes eh, pues debe estar alegre con este, con este pequeño logro de Russell porque para lo que tienen híjole, es bien difícil que estén haciendo puntos en estas carreras sin embargo, ahí está, ahí está Russell respondiendo, sacando la casta por el equipo, y ha puntuado en todas las carreras, ha estado en quinto o en cuarto lugar, muy bien por Russell, eh, pero también qué mala suerte, ¿no?, de la temporada, las temporadas pasadas haber tenido un Williams, y creer que ahora con Mercedes te va a ir bien, y de repente que suceda esto, pero bueno, Mercedes yo creo que va a remontar, la pregunta es cuándo en la temporada va a remontar, eh, porque pasan los premios, y y cada vez se van alejando más Red Bull y Ferrari. En la tercera posición tenemos a Lando Norris, que también es una muy buena carrera. Parece que una carrera muy tranquila para Lando, que pues no veía ni siquiera las luces rojas de la parte trasera de, de Leclerc durante la mayoría de la carrera y que se ve beneficiado por el despiste, el descuido el que tuvo Leclerc y por eso termina en el podio. Eh, también un una buen fin de semana haciendo una buena clasificación haciendo una buena carrera sprint y arrancando muy bien en, el, en la carrera el domingo ganando varias posiciones y terminando en tercer lugar muy bien por McLaren muy bien por Lando Norris que parece que van mejorando poco a poquito en la segunda posición tenemos a Checo Pérez una gran carrera de, de Checo eh, creo que todo lo ganó en la, en la arrancada porque si bien... Bueno, tuvo una mala clasificación el viernes, hay que mencionarlo. Eh, por alguna circunstancia u otra, nunca pudo tirar la vuelta... Su mejor vuelta. Eh, la clasificación del viernes fue un, un, una verdadera... Eh, ¿Cómo decirlo? Un verdadero desastre. Eh, porque hubo bastantes banderas rojas, amarillas... Eh, y pues ahí solamente era aprovechar cuando tuvieras oportunidad de hacer una vuelta completa rezar porque no hubiera un incidente y que pudieras terminarla y tratar de hacer tu mejor vuelta eh, Chico Pérez en la Q3 metió una vuelta bastante eh, medianita que le dio para un séptimo lugar y cuando iba a tirar la vuelta más rápida hubo una bandera roja de Lando Norris que pues canceló la la Q3 y tuvo que arrancar desde la séptima posición el sábado en la carrera sprint hizo una muy buena arrancada en la carrera sprint ganando casi, casi tres posiciones en la, en la arrancada solamente y solamente tuvo que rebasar a no recuerdo quién rebasó el sábado pero eh, arrancó desde la tercera posición el domingo a, a esa gran carrera sprint que hizo y sumando también puntos de la carrera sprint eh, y pues ayer en la arrancada lo que habíamos dicho que que al Chico le faltaba mejorar bastante en las clasificaciones y bastante en la arrancada pues ayer me volvió a caer la boca eh, porque arrancó muy bien Checo, ganando posiciones eh, ganando una posición en la arrancada bien pudo haber quedado en primer lugar pero me parece que el respeto a Verstappen y el trabajo en equipo eh, Chico Pérez eh, los mantiene en la cabeza ¿no? Creo que sabe bien que por eso está ahí en Red Bull. Para hacer trabajo de equipo más que para eh, ganar. Por mucho que nos duela a los, que, a los mexicanos. Y por mucho que nos duela a los que, que el, estamos con Chico Pérez. Eh, pues así es. Es el segundo piloto de Red Bull. Y está ahí más para hacer equipo con Verstappen Que para él ganar el título o, o ganar las carreras. ¿no? Y después de eso... Eh, pues Verstappen de una cátedra de manejo Simplemente se alejó bastante de, de Checo Pérez Tanto que terminó a 16 segundos adelante de Checo Y creo que eso es a lo que se refería Checo al final de la carrera Donde lo entrevistan y dice que aún tiene mucho que mejorar Y que trabajar, sobre todo en la carrera o sea, ahí está, ¿no? Que ni siquiera le puedas ver las luces a tu compañero de equipo También, pues no es una buena señal Eh... Quiere decir que te debes de acercar un poco más. Las clasificaciones parece que ya están muy parejos. Me parece que Checo también eh, ha evolucionado un mundo. Ahora se entiende más con Red Bull, con Carro. Eh, y pues va a ser muy difícil para, para Red Bull. Eh, Helmut Marco dice que Perkins Lee no lo quieren perder. Pero pues que le cambias, ¿no? Si la fórmula está funcionando bastante bien de Checo Pérez con Max Verstappen, que tuvieron un gesto ahí. Muy bueno al, al fin, en la premisión donde donde salen juntos de la mano como equipo. Eh, creo que eso es lo que da los campeonatos de constructores y también eso es lo que da los campeonatos de pilotos. Eh, que tengas a alguien allí que, que no solamente sea una competencia y que te exija dar más, sino que también eh, esté para jugar contigo. En este caso Chico Pérez defendió otra vez muy bien la posición contra Leclerc, tanto que lo obligó a un error eh, que, que le costó puntos a Ferrari y, eh, y a Leclerc y que hicieron que Verstappen se acercara más. Verstappen se llevó todo este fin de semana, hizo la pole position el viernes en la clasificación, salió en primer lugar en la sprint, ganó la carrera sprint, hizo la vuelta más rápida en la carrera y también ganó la carrera llevándose 34 puntos. Sí, 25 de la carrera, más 8 de la carrera de sprint, más la vuelta rápida, 34 puntos en un solo fin de semana. Y con eso se quedan 59 puntos. Aún le faltan bastantes para alcanzar a, a Charles Leclerc, que ahora está a 27 puntos. Pero en otro descuido de Leclerc, como este que tuvo este fin de semana, eh, Verstappen podría estar muy cerca y Ya también Red Bull está muy cerca de Ferrari. Eh, sumando los puntos que hizo Pérez y los puntos que hizo Verstappen ya también están cerca en el campeonato de constructores y pues es una batalla de dos eh, si sí hemos visto más adelantamientos, más batallas sobre todo en, el, en la media parrilla como siempre eh, bueno, no como siempre ahora vemos más carros involucrados y vemos que hay un poquito más de de, de intercambios sobre todo en estos dos equipos que por ejemplo en la primera carrera Verstappen pudo dar pelea con, contra Leclerc pero después eh, por los problemas de fiabilidad ya no pudieron terminar la carrera. En la segunda carrera eh, un, otra buena batalla y se la lleva Verstappen. En la tercera carrera otra vez los problemas de fiabilidad de Red Bull pero ahí estaba Checo Pérez. Eh, pues sigue siendo la historia del, de la temporada pasada con Mercedes y Red Bull ahora es Ferrari y Red Bull. Eh, y eh, la batalla es Verstappen contra Leclerc Checo Pérez hasta el momento se ha llevado la, la batalla contra Carlos Sainz, me parece que ha sido muy desafortunado Carlos Sainz en estas últimas dos carreras, sobre todo eh, tendrá que sacudirse de esos golpes emocionales, si quiere, si quiere remontar y si quiere pelearle a, a Checo Pérez que anda on fire que, que está manejando muy bien Casi sin cometer errores. Aunque por ahí era ahí. cometió un error. Que, que no le. Que gracias. A, al cielo. Y que. Afortunadamente para él. No le costó tanto. Eh, tanto tiempo. Y pudo mantener la posición. Pero. Eh, pues la pelea. Es en, por el campeonato. Va a ser entre estos dos equipos. Red Bull y Ferrari. Por el resto. Eh, Mercedes. McLaren. Y Haas. Eh, y venimos esperando a ver si nos da una sorpresa al pin. Eh, honestamente no creo que Aston o Alfa Tauri. No creo que Aston Martin dé mucha pelea. Eh, también Alfa Romeo está bastante fuerte. Para ir por la pelea del, de la media parrilla. Yo me diría más con... con eh, híjole, es que está difícil escoger en estos momentos. Pero yo también... Yo todavía espero la remontada histórica de, de Mercedes y después a Alfa Romeo o a Haas y después vendría Alfa Tauri o, o Alpine y me parece que después vendrían Aston Martin y Williams que de plano eh, con estos errores de la Tifi, con todo el dinero que les está costando re, re, rehacer esos carros que choca la Tifi, eh, pues me parece que no va a salir de la última posición bueno amigos, les, como les contaba fue una carrera que tuvo algunos detalles, pero que fue pues básicamente plana de principio a fin. Tal vez faltó un poco más de lluvia para que se pusiera un poco más eh, intenso, un poco más emocionante. Pero creo que es lo que vamos a ver durante la temporada, batallas entre Leclerc y Verstappen y entre Sainz y Checo Pérez y los demás eh, pues aferrándose con los dientes a las posiciones que, que tengan, aunque los Autos se pueden acercar más. El, eh, carreras como esta pasada, pues donde no se puede usar el DRS, sigue siendo sigue siendo muy difícil adelantar. Eh, y vamos a ver qué sucede con Hamilton, con Mercedes. Por ahí hay rumores de que Hamilton se quiere, se quiere cambiar de equipo. Y como no, eh, es, le está yendo muy mal. Eh, y ya veremos qué, qué reacción hay en Mercedes. Vamos a ver también qué reacción. Eh, ahí en, en Ferrari con Carlos Sainz que no, pues no tienen que mejorar mucho nada más Carlos Sainz se tiene que sacudir un poquito de esa mala suerte y enfocarse en el trabajo y vamos a ver también si cambia un poquito la suerte de Alpine que también con Fernando Alonso bueno eso es que tienen un buen carro pero les falta eh, un poquito de buena suerte en las carreras bueno amigos espero que les haya gustado este, este pequeño resumen del Gran Premio de la Mille Romaña en Imola. Y estaremos viendo el, si Dios quiere, a uh, inicios de mayo, el 5, 6 y 7 de mayo, me parece. Bueno, eh, investiguen bien la fecha. Pero es en este, en, dentro de 15 días, será la carrera en Miami. Vamos a ver el nuevo circuito de Miami. Eh, por ahí ya Red Bull estuvo haciendo algunos promocionales con Checo <risa> y se ve, se ve que va a ser una buena carrera, una buena batalla. Mm, no creo que veamos lluvia o, o sí, no lo sé. Vamos a, vamos a ver, pero ojalá que sea una buena carrera y que sea muy buen entretenimiento. Por fin, horario también en el continente americano. No son nos vamos a tener que desmañanar ni tampoco que desvelar para. Eh, observó la carrera entonces si os quieren nos estamos escuchando dentro de 15 días amigos con el gran premio de Miami que debuta en la Fórmula 1 hasta luego